0: Bonjour à tous pour le retour de cette podcast après quelques mois d'absence. Bon, je m'excuse pour l'attente des prochains épisodes. Euh, donc, pour cette fois-ci, je vais euh, euh, raccourcir un petit peu ce que j'avais prévu. On va finir sur... on va essayer de finir euh, l'histoire du jeu vidéo euh, avec cet épisode-là. Ça va être un peu concis... Euh, il va... bon, de toute façon j'avais quand même sauté quelques consoles hein, sur les... les précédents épisodes on va... Alors là ça va être plus compliqué de... de les sauter mais on va en parler beaucoup, beaucoup moins que d'habitude euh, Je tiens aussi à préciser, par... j'ai écouté donc, le précédent épisode, obligatoire pour me remettre dans le bain euh, Je ne suis pas exempt d'erreur euh, j'ai remarqué que j'en ai fait quelques unes je pense que un jour je verrai euh, je les noterai tous et euh, je réglerai toutes les erreurs bon après c'est pas des grosses erreurs en règle générale euh, puis euh, je me rattrapé aussi un petit peu comme quand j'ai failli dire que la 3do était la première euh, console euh, lecteur cd <rire> je me suis rattrapé en disant que non c'était pas celle là euh... Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté. Donc, on était en train d'arriver à la création de la PlayStation. Euh, euh, J'avais parlé de, de l'histoire euh, de, euh, de la PlayStation extension pour euh, la Super Nintendo. Donc, euh, le lecteur CD PlayStation pour la Super Nintendo. Qui, ayant été euh, euh, abandonné par Nintendo, a vu la naissance de la PlayStation. Donc on est en 1994, euh, la Playstation sort en fin d'année au Japon. Donc on arrive sur le début d'une nouvelle ère. Donc on, déjà on est dans la génération donc, euh, des, des 32 bits, euh, dans laquelle donc, fait partie la Playstation, mais aussi la 3DO, dont j'ai parlé brièvement euh, la dernière fois, la l'Atari Jaguar, la Saturn et la Nintendo 64. Sega Saturn, bien sûr Donc Comme j'ai déjà dit on va parler vraiment Donc euh, là des trois qui vont nous intéresser le plus La Saturne, la Playstation, la 64 euh, La 3 do j'en ai déjà parlé Et la Tari Jaguar je pense que certaines ne veulent plus jamais en entendre parler <rire> Même si bon Après euh, elle a peut-être ses fans qui sait Enfin elle a ses fans d'ailleurs je crois euh, et puis euh, pour moi toutes les consoles je n'ai jamais rien eu contre Donc je ne jugerai pas Alors par rapport à ces trois consoles là Donc on a La Saturn euh, Sortie donc au Japon en novembre euh, 1994 La Playstation Sortie en décembre 1994 Au Japon hein, toujours Et la Nintendo 64 Sorti euh, un peu plus tard, en juin 1996. Alors, bien sûr, donc euh, en Europe ils sont sortis juillet 95 pour euh, la Sega, novembre 80, euh, septembre pardon 95 pour euh, la PlayStation et la Nintendo 64 on est donc en 97 en mars. Donc ces consoles là sont sorties avec un peu d'écart. Euh, surtout en Europe. Hein, pour le... Enfin, dans les deux cas, ils sont sortis avec de l'écart. Euh, donc, euh, malgré tout, ils ont, ils ont un écart. On peut même dire que la, la première, c'est la Sega. Donc la Sega aurait, dû, aurait pu avoir un peu plus de succès, vu que quand les autres sont sortis, bon, euh, le, le problème, c'est qu'elle n'a pas tant d'écart que ça avec la Playstation. Euh, mais euh, elle a quand même un... elle avait assez de temps pour commencer à se faire quelques joueurs bien sûr à l'époque c'était encore plus dur que maintenant pour redémarrer il euh, fallait quand même laisser un... Faut toujours laisser un peu de temps à une console pour euh, avoir son parc de jeu assez intéressant euh, donc l'écart entre les deux n'a pas vraiment permis mais la Nintendo 64 a quand même surpassé la Saturn malgré sa sortie tardive. Donc on peut vraiment dire, la, la dernière fois j'avais parlé d'un de, de, souci chez, allez, chez chez SEGA, c'est que même leurs consoles qui ont encore énormément de fans ont fait en quelque sorte un, un petit flop. et euh, Que ce soit à la fin ou pour euh, la Saturne dès le début. Euh, la Saturne a par contre de, de grands fans hein, derrière elle. Euh, je la trouve très intéressante, elle a l'avantage euh, du coup euh, sur cette génération-là, euh, on est sur euh, donc le début de l'ère de la 3D, même si on avait déjà des, des fausses 3D avant, on a la 3DO qui a commencé un peu la 3D, et, euh, et ces trois grandes consoles qui ont fait de la 3D, sauf que j'ai dit ces trois grandes, mais en vérité la Saturn jouait beaucoup plus sur la plateforme. C'est ce, ce dont je lui donne le, le point fort. C'est que, alors que Nintendo et Sony ont décidé de se mettre à fond sur la 3D, euh, d'ailleurs même un peu trop, euh, je dirais, ils ont vraiment commencé à être à fond dessus. Ils ont adapté des jeux en 3D. Euh, Kirby, Mario, euh, tous les deux euh, ont eu leur adaptation 3D. Même si euh, Mario ça a eu assez de succès, ça a continué. Kirby beaucoup moins. On est toujours beaucoup sur de la 2D avec Kirby. Euh, faut dire après on est quand même sur une ère où la 3D euh, pêche un peu. Euh, disons que c'est une révolution. Si on se remet dans ces années-là, c'est une révolution. C'est magnifique. Euh, ça, on, on voit tout. Euh, en 3D, quand on se balade, on a beaucoup plus de mouvements. On peut trouver ça top. Par contre, il y a le défaut de base de, de la 3D, c'est la caméra. Euh, sur cette origine-là, ben, la caméra est assez problématique. Même si la plupart euh, des, des jeux, de ces jeux-là, dont je vais citer juste après, ont eu beaucoup de succès, il y a toujours des joueurs, dont moi, pour... <rire> certains, dont un qui va faire griser beaucoup de gens, euh, qui ont eu du mal parce que justement, cette caméra qui part dans tous les sens, cette 3D qui n'est pas forcément hyper jolie non plus, euh, enfin, si on la compare au jour d'aujourd'hui, et qui même à l'époque, même si elle était jolie, euh, même si on l'a trouvée jolie, euh, et qu'il n'y avait pas de 3D magnifique comme euh, au jour d'aujourd'hui, il y avait euh, toujours des moyens de faire plus jolie. Euh, vers la, la fin de la vidéo, quand j'entrerai dans l'ère de la PS2, on pourra en parler un peu plus de, de ce côté-là, sur le fait que même si un, un jeu sur les graphismes de l'époque euh, paraissait, euh, paraissait joli, euh, et qu'au jour d'aujourd'hui on pourrait dire que ça ne l'est pas, il y a quand même des jeux de ces aires-là qui sont qui peuvent toujours être considérés comme très jolis et qui surpassaient des jeux qu'on trouvait beaux aussi à l'époque. Euh, je crois que je me suis un peu mélangé sur ce que je disais, mais bon, on comprendra mieux tout à l'heure. Euh, donc oui, là j'allais parler par rapport aux caméras et aux jeux 3D. Spiro. Spiro, un des plus gros succès de l'époque, avec Rush Bandicoot. Euh, un jeu qui.. Euh Enfin, plutôt une série de jeux qui a continué un moment. Ils ont eu, il a même eu droit à une sorte de reboot sur la PS2, puis un remaster, euh, enfin, ouais, remaster plutôt que remake, euh, sur la PS4. Donc on peut vraiment dire que, que Spiro est un gros succès et beaucoup de gens l'adorent et beaucoup vont me taper pour, pour le fait de dire que j'ai pas trop aimé. Euh, mais voilà moi j'ai trouvé que ça partait un peu trop dans tous les sens ça me faisait mal à la tête je suis assez sensible sur ça euh, quand on va quitter donc l'histoire de jeux vidéo qu'on parlera des jeux vidéo vous verrez que les FPS seront pas quelque chose dont je parlerai énormément euh, enfin FPS ou tout simplement des jeux à la première personne quels qu'il soit c'est qu FPS. on a beau le dire pour tous euh, non euh, FPS c'est pour des shooters et pas pour des RPG par exemple de base parce que ce n'est pas euh, First Player euh, View, ça serait euh, FPV, c'est First Player Shooter. Donc, donc voilà, sur ce genre de jeu-là, j'ai beaucoup de mal. Ça part dans tous les sens, ça me fait souvent très mal à la tête. Hein. J'ai le mal des transports assez fort. Ce qui fait qu'un jeu dont la caméra part dans tous les sens est assez difficile pour moi. Après, peut-être aussi que c'est parce que Spiro, je n'y ai pas joué à l'époque. J'ai joué bien plus tard. Euh, donc bon, je sais qu'à l'époque j'ai joué à Tomb Raider. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, pre le premier Tomb Raider, je vais avoir beaucoup de mal à cause de la caméra, alors qu'à l'époque je m'éclatais euh, dans Tomb Raider. Donc bon, les... c'est le genre de chose qui peut évoluer. Et Spyro, bon, il faudrait que j'essaye je, je, le remaster un jour. Je, je n'ai pas essayé. Je sais que beaucoup de gens qui avaient du mal à l'époque y arrivent plus facilement au jour d'aujourd'hui, donc pourquoi pas. Donc voilà, par rapport aux, aux caméras, euh, à l'époque, certains jeux, passent Mario 3D par exemple, j'ai aucun problème, même si la caméra est un peu difficile, alors que Spiro, j'aurais beaucoup plus de mal. Euh, Bonjo Kazooie aussi, par exemple, un peu plus de mal. Euh, justement après c'est ce côté euh, plat un peu sur les graphismes qui peuvent pêcher un peu alors que d'autres jeux 3D comme Power Rangers euh, euh, ben, je sais plus le nom mais sur PlayStation euh, celui qui, euh, qui était par rapport au voyage dans le temps euh, celui-ci euh, trouv... je le trouvais très beau et j'avais aucun problème Mario 64 aussi alors que Spyro et Banjo-Kazooie un peu plus de mal voilà par rapport à ça. Euh, donc sur ces consoles-là, j'ai déjà cité plusieurs des jeux intéressants. Mais euh, on a aussi eu euh, Crash Bandicoot, bien sûr. Alors là, on reste sur de la PlayStation. Mais, mais voilà. Euh, donc, on en a quand même dit pas mal sur tout ça. Euh, donc, au niveau des, euh, des jeux à succès, on peut euh, parler par rapport à, à la Saturn de Virtua, Virtua Fighter 2. Euh, sur la PlayStation, c'est l'avènement de Gran Turismo. Et sur Nintendo 64, c'est bien sûr Super Mario 64. Donc, voilà, ces consoles-là, on en a assez dit pour l'instant. Euh, plus tard, je pourrais très bien, si, vous me, si euh, certains le veulent, euh, je pourrais euh, approfondir beaucoup plus sur une marque ou sur une console, euh, ça ne me posera aucun problème. Là c'est vraiment euh, le but sur ces épisodes qui ont pris plus de temps que prévu, c'était vraiment de, de démarrer avec euh, un peu de base sur l'histoire parce qu'en soi il euh, n'y au avait aucune obligation euh, sur Internet, vous pouvez trouver très facilement les informations. Moi-même, c'est sur Internet que j'ai appris, c'est sur Internet que je me sers pour euh, étayer un petit peu, donner plus d'informations, parce que je ne suis pas une machine, je n'ai pas toutes les données enregistrées euh, dans ma tête. On l'a vu sur l'épisode précédent, je pêchais un petit peu sur certains, certains points. Donc, euh, donc voilà. Euh donc oui euh, la, la, ba la base de ces épisodes c'est vraiment de se donner une base mais euh, ça ne me posera aucun souci d'approfondir davantage plus tard là c'est vraiment euh, la base et cet ce dernier épisode je préférerais l'accélérer un petit peu pour éviter que ça prenne euh, un an à faire euh, euh, juste l'histoire des jeux vidéo alors certes l'histoire des jeux vidéo en vérité a été beaucoup plus longue qu'un an mais bon on va quand même essayer de ne pas la faire durer aussi longtemps qu'elle a duré en vrai. Ce serait préférable. Donc, désormais, on va pouvoir arriver à la génération suivante qui a démarré avec, avec un rival qui n'était pas le rival des générations suivantes euh, dès le départ, mais de ces générations-là. C'est ça qui est assez triste. Et donc, on va parler de la Sega Dreamcast. Euh, donc, la Dreamcast, on est euh, sur, euh, sur la première console 128 bits, sortie en 98. Donc, comme vous avez vu juste, à, juste avant, euh, on est sur une sortie en 97 de la Nintendo 64 en Europe. Et la Dreamcast, euh, née en 98, euh, c'est euh, assez rapide. Ça, ça va très vite, et donc on se retrouve avec euh, une console qui affronte euh, la génération précédente, la Dreamcast va affronter euh, la playstation, va affronter la Nintendo 64 et euh, elle va pêcher. Euh, la Dreamcast est puissante, elle a un modem, elle est la première console à avoir du jeu en ligne. Euh, alors, Première console, vraie console, c'est-à-dire il y avait la Pipine dont je n'ai pas parlé, c'est une console d'Apple qu'Apple a sortie mais qui, se basait sur un... qui est... avait des fonctionnalités d'ordinateur et qui, se... qui utilisait le... le système macOS classique, donc on peut dire qu'on est quand même sur un système très proche d'un ordinateur. Mais euh, et bon, avant ça, j'avais dans la, le tout premier épisode, hein, j'avais parlé mais des premiers jeux en ligne, euh, mais ce n'était pas des jeux sur console, mais sur euh, ordinateur, en quelque sorte. Là, on est vraiment sur une console, sur la Dreamcast, et elle a sorti le premier, euh, un premier gros jeu en ligne, qui d'ailleurs euh, a toujours une grosse base de fans, même s'il ne joue plus vraiment sur celle-là, mais sur les jeux sortis plus tard. Comme fantasy star online 2 après euh, en plus de ce jeu du jeu en ligne donc fantasy star online premier du nom on a également euh, Shenmue qui a bon, malheureusement récemment déchaîné un peu les fans avec la sortie du 3 qui n'a pas été euh, aussi bien enfin les gens n'ont pas Apprécié autant, l'ont pas trouvé aussi bien qu'on qu l'attendait, faut dire on a attendu très longtemps quand même. Euh, le 1 et le 2 étant sortis sur Dreamcast, puis euh, aussi on a eu droit à une version sur Xbox, première du nom. Il euh, y a eu aussi donc, Sonic Adventure, un Sonic en 3D qui était très très bien. Euh, bon, c'était pas le tout premier en 3D, il hein. y en avait un avant, mais c'est être Le premier qui vaut le coup en 3D, et voilà donc là la, la Dreamcast, donc sortie en, en 98, donc la toute première des euh, consoles des 128 qui, malheureusement, n'a pas eu assez de jeux, ce qui fait qu'elle a eu déjà du mal à lutter contre euh, la PlayStation première du nom ainsi que la Nintendo 64, même si on pouvait la vraiment. Euh, à mes yeux, euh, la plupart des consoles, on ne peut pas vraiment les comparer à Nintendo. Je l'avais dit hein, dans l'épisode précédent. Nintendo, eux, joue beaucoup sur l'innovation. Mais leurs consoles visent un, pu un public qui n'est pas forcément un, un, un public de gros gamers comme viseraient actuellement des consoles comme la PlayStation 5 ou euh, la euh, Xbox euh, Series One. Euh, même si euh, à l'époque, on était quand même sur... Euh, toutes les consoles avaient à peu près le même... Euh, je dire qu'ils avaient à peu près le même public sauf la Saturn par rapport à, à, la, à la PlayStation et à la Nintendo 64 vu qu'elle visait plutôt ceux qui voulaient rester sur du jeu en 2D alors que les euh, que les deux autres visaient ceux qui voulaient entrer dans la 3D on avait quand même beaucoup de jeux euh, assez euh, euh, assez familiaux euh, sur tous on est euh, à mes yeux on peut quand même pas tout de même pas comparer toutes les consoles à Nintendo. Vu que Nintendo a quand même une base de fans depuis très très longtemps. Même si à l'époque elle essayait encore un peu la guerre, euh, elle, elle, pour, à partir de là, on peut dire qu'elle ne peut plus vraiment gagner la grande guerre. Mais elle a créé son propre, avec le temps, elle a créé son propre petit univers où elle est la seule. Elle est la seule. Les seuls qui peuvent l'affronter... Euh, Vrai, pourrait vraiment l'affronter en dehors, hein. là vraiment dans les consoles de salon ce serait plutôt les petites consoles qui ne pourraient jamais gagner euh, quand on serait sur des consoles très familiales et c'est à partir de là Nintendo a vraiment visé de plus en plus les familles et ça a eu euh, une très 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 grosse montée avec la sortie de la Wii qui euh, reste encore à ce jour une des, me une des meilleures consoles sorties qui, qui du coup a quand même visé éno... a eu énormément de ventes, a visé énormément de joueurs, et euh, qui peut vraiment, c'est là où on peut vraiment dire l'intérêt d'avoir deux consoles à l'époque, où on avait la PlayStation 3 et la, et la Wii, même si à mes yeux c'était plutôt la PlayStation 2 et la Wii, euh, où, on est... où on est sur deux types de consoles assez différentes. Même si, au final, la Wii avait quand même beaucoup de jeux, euh, Nintendo n'est pas que du jeu familial, hein. ils ont quand même un peu tout. Et il euh, et, y avait beaucoup de jeux qui sortaient sur toutes les consoles, dont celle-ci, même si la Wii avait ses propres jeux. Et euh, là, c'est pareil, euh, la Nintendo 64 a ses propres jeux, ses propres créations, et euh, des personnages très, très agréables, très appréciables. Et donc, la Dreamcast, à mes yeux, luttait vraiment contre la PlayStation. Parce qu'on est euh, sur, euh, sur deux consoles qui se voulaient puissantes et qui euh, et en plus la Sony euh, sur la même année ont confirmé le développement de la PlayStation 2, qui, qui était elle aussi la, la, une console 128 bits, donc de la, généra, de la génération de la Dreamcast. On pourrait dire que la Dreamcast aurait pu, si elle avait eu un peu plus de jeux, elle aurait certainement pu euh, avoir un peu d'avance sur la PlayStation 2 et peut-être euh, avoir beaucoup de succès. Bon, Quand on sait comment ça s'est terminé, même, euh, même si on oublie l'histoire de la Dreamcast, la PlayStation 2 est quand même la, con la, une des mes... enfin, la console considérée par beaucoup comme la meilleure console sortie, mais aussi la console la plus vendue au monde donc c'est dur à croire que ça aurait pu être différent mais la Dreamcast aurait peut-être eu le succès qu'a eu la Xbox on ne sait pas, malheureusement on ne saura jamais euh, parce que euh, la Dreamcast a été la toute dernière console de Sega et une fois la Playstation 2 annoncée c'était déjà la fin de la Dreamcast euh, l'annonce de la Playstation 2 a limité euh, a eu pour euh, but on va dire, ou résultat certainement euh, de limiter un peu les ventes de la Dreamcast. Euh, et une fois la PlayStation 2 sortie euh, avec des jeux à foison, euh, l'avantage de la PlayStation 2 c'était sa puissance. Mais euh, au jour d'aujourd'hui c'est aussi son parc de jeux. Elle a énormément de jeux euh, pour tous les types de joueurs. C'est à mes yeux, euh, euh, je l'avais dit au tout début quand je me suis présenté, j'ai euh, pratiquement... Euh, j'ai énormément de consoles, J'ai pas beaucoup sur les rétros, euh, j'ai euh, toutes les Game Boy, la Nintendo 64, vraiment en rétro-rétro. Après, euh, j'ai euh, la PlayStation 2, j'ai euh, les, les Wii, la Wii, la Wii U, j'ai beaucoup, enfin voilà, je m'étais présenté, hein, j'ai beaucoup de consoles. Euh, ma préférée reste la, la PlayStation 2. Après, c'est sur celle que j'ai, mais j en, en soi j'ai eu énormément, euh, dès que je n'ai plus, malheureusement actuellement, dans la Nintendo Super Nintendo, qui, la Nintendo, euh, reste une de mes préférées. Mais voilà, la PlayStation 2, c'est mon coup de cœur, celle qui euh, m'a fait le plus euh, de temps, et celle auquel j'ai euh, joué au plus de jeux. Euh, quoique, euh, ça peut se valoir un peu avec la Nintendo quand même. <rire> mais bon, voilà, la PlayStation 2 reste mon coup de cœur. Et ma console préférée. Donc on peut dire que des fois quand je parlerai de la, de la PlayStation 2. Je, je pourrais non seulement avoir des étoiles dans les yeux. Mais ne pas être très 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 objectif aussi. Et, et je m'en excuse d'avance. Hein, mais voilà. On a tous des consoles qu'on préfère. Et on aura tous tendance à être un peu, plus, un peu moins objectif. Quand on parlera de ces consoles. Ça n'empêche que j'aurai aucun mal de parler des, des, euh, des erreurs de la PlayStation 2. Même si j'en vois beaucoup moins que, que que si on me parle d'une console comme la, PC, la PSP ou euh, ou la ps 4 où je verrai un peu plus euh, de un, je serai un peu plus objectif parce que même si oui j'ai toutes les consoles Sony sauf la PlayStation 1 du nom euh, je l'avais mais je ne l'ai plus donc c'est vrai que on peut dire que je suis un fan de Sony or je me considère que comme un fan de console. Parce que j'ai n'ai pas que, que du Sony chez moi. Donc voilà. Euh, la PlayStation 2 est annoncée. Début euh, du support DVD. Et en plus, on est sur une console qui lit des films en DVD. Alors, ce n'est pas la première. Euh, la, euh, ni la seule. Euh, même si on n'en parle pas beaucoup. Euh, il y a eu une PlayStation. PlayStation X, il me semble. Ce qui est marrant quand on sait que euh, PSX était euh, le nom de code par rapport au, euh, à ce qui était prévu pour la Super Nintendo, PlayStation Extension, euh, qui du coup a voulu, a voulu le, le raccourci de PSX pour la PlayStation classique. Et la PlayStation euh, X est en fait une console avec, euh, PlayStation avec lecteur de DVD. Rien, rien de plus, rien de moins. <rire> on est dans quelque chose d'assez intéressant, assez puissant. Et ensuite, donc la PS2 avec son lecteur de DVD euh, film. Et aussi, euh, sur la même génération, on a la Xbox, qui avec une, euh, en branchant la télécommande, on avait accès au DVD sur la Xbox. Donc voilà. Euh, dans cette année-là, on a aussi la sortie de la Game Boy Color avec Pokémon, en couleur en plus, <rire> ce qui était top. Euh, on a la Wondersman, il me semble que j'en avais parlé un petit peu. Euh, je ne suis pas sûr, mais c'est possible que j'en ai parlé. Euh, la Wondersman, qui était une console à mes yeux très intéressante, mais qui malheureusement était surtout au Japon. Euh, elle fait partie de, des consoles portables que j'aurais rêvé euh, d'avoir euh, avec beaucoup de jeux européens, enfin... Euh, de jeux japonais ni en européen. Ça aurait été bien, ne serait-ce qu'en anglais. Euh, malheureusement, bon, cette console est vraiment restée là-bas. Euh, la Wondersman est une console Bandai. Euh, D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais euh, euh, la pipine d'Apple, euh, c'est Apple et Bandai. Donc Bandai euh, avait déjà un peu de connaissance sur la sortie des, euh, fin, sur des consoles. Et ils ont sorti la Wondersman. Euh, qui se basait un peu sur le système des, euh, des Tamagotchi, on peut dire. Euh, enfin, non, la bah, Wondersman ne se basait pas trop sur ça. Mais il ne faut pas oublier que Ban Bandai, c'était aussi Tamagotchi et tout. Et on est, vous pouvez voir, si vous regardez, cherchez des photos sur la Wondersman, vous pouvez voir un peu cette apparence et chercher aussi le jeu Digimon dessus. Et vous verrez que ça ressemble vraiment aux Tamagotchi. Et surtout, parce qu'il n'y a pas que les ta Tamagotchi, Bandai avait sorti, le même système avait les Digimon. D'ailleurs, un jour, je pense que je ferai un podcast sur les Digimon, raconter un peu plus son histoire, euh, étant donné qu'en plus, beaucoup de personnes ne la connaissent pas et, euh, et jugent euh, parfois, soit très positivement, en oubliant euh, l'histoire de Pokémon. C'est là, euh, je, je ne vois pas trop l'intérêt de leur faire changer d'avis. Mais euh, par contre, il y a des personnes qui critiquent beaucoup Digimon en, en racontant un peu que c'est une copie de Pokémon, etc. etc. Alors, je, je ne dirai rien, là, sur celle-ci, par rapport à ça. Euh, ça me pose, en soi, moi, j'aime les deux. Donc, ça ne me pose pas de souci. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, Digimon a quand même une, une grande histoire. Euh, ces jeux n'ont pas eu forcément énormément de succès pour tous. Certains, oui. Certains, non. Mais voilà, et, Wonder, et sur la Wondersman, ils ont sorti, euh, ça existait déjà en forme un peu de Tamagotchi, mais sur la Wondersman, ils ont sorti un jeu euh, Digimon qui permettait euh, justement de, de, de vivre ce Tamagotchi dans sa Wondersman. Et voilà, Wondersman ont eu euh, une version noir et blanc, mais aussi une version couleur. Il y a eu aussi donc, la Neo Geo Pocket. Euh, donc Neo Geo, j'avais euh, dû en parler un petit peu. Euh, une console qui, euh, qui était très chère, qui se voulait l'arcade à la maison. Les jeux au pocket, l'arcade partout. <rire> Donc assez intéressant. Alors en 1999, la PlayStation 2 est dévoilée. On découvre un peu ses performances et tout. Et Microsoft annonce le développement de sa console. Donc euh, la Xbox, qui va faire naître une nouvelle guerre. Euh, où Nintendo sera mis un peu à part et où on aura Xbox contre PlayStation. Et bien sûr, la Game Boy Advance qui est, euh, qui est annoncée, simplement. En 2000, euh, Nintendo annonce elle aussi sa 128 avec euh, cette fois-ci euh, donc sur cette génération-là, c'est euh, la seule à pas avoir vraiment suivi euh, le la, la mode PlayStation 2 et, euh, et Xbox. Et elle sort des mini-DVD. Voilà, ces jeux, vous, si vous avez déjà vu un jeu de Gamecube, c'est des DVD en format minuscule. Enfin, minuscule, plus petit. Euh, ça existait aussi sur PC, hein, bien sûr. Euh, les, euh, si vous regardez bien un lecteur, vous verrez que la plupart ont en fait euh, un sort de petit creux au centre justement, à ce endroit là vous pouviez insérer le mini-DVD. le mini DVD. Hein, Les pilotes euh, les pilotes de scène de ouais, euh, des euh, clés Bluetooth, par exemple, avaient euh, ce, ce format-là. Euh, J'en avais utilisé pas mal. <rire> Donc, voilà, GameCube est annoncé. La Xbox est annoncée officiellement sur son nom. Euh, la so euh, Sony sort la PlayStation en version relookée réduite, euh, le début de la mode des slim, on va dire, donc qui est appelée la la PS 1 euh, C'est celle que j'ai eu moi, la première PlayStation que j'ai eu, qui est, donc était un peu plus petite. Si vous avez en tête la première PlayStation, elle était assez, euh, elle était assez rectangulaire, euh, très euh, très carré, on pourrait dire. La PlayStation 1, elle par contre, était beaucoup plus fine, plus ronde. En fait, l'une était carrée, enfin rectangle, l'autre ronde. L'une très angulaire, l'autre sans angle. <rire> et, euh, et aussi beaucoup plus petite. Donc la PlayStation 2 sort désormais au Japon et aux USA. Un peu plus tard, quelques mois après en France. Euh, mais bien sûr, aucun jeu n'est vraiment... un euh, Enfin, aucun bon jeu n'est vraiment euh, disponible à l'époque. Euh, il y avait Tekken Tag Tournament et Ridge Racer. Qui étaient un peu décevants par rapport à ce qui était annoncé. Et donc, beaucoup de gens se demandent, est-ce que Sony aurait mon menti euh, Je ne sais pas. Euh, certains peuvent avoir en tête, ou s'ils ont vu, soit vécu à l'époque, soit vu... Enfin, ceux qui l'ont vécu, je pense qu'ils n'ont pas besoin de... de de m'écouter, euh, mais d'autres ont peut-être pu voir rapidement. Mais beaucoup de choses ont été annoncées, avaient été annoncées sur la PlayStation 2, des choses qui n'ont pas été faites euh, sur différentes E3. On pouvait voir, par exemple, vraiment, on nous, on nous vendait euh, des performances de fou, euh, euh, des jeux qui où on pouvait voir les personnages, les émotions et tout, euh, leur visage bouger etc. Vraiment, on nous, on nous vendait quelque chose de très révolutionnaire. Alors certes, c'était révolutionnaire, hein, la PlayStation 2, mais euh, d'aussi révolutionnaire que ce qu'on nous annonce pour la PlayStation 5 ou la série 1. Et euh, des choses que, que même certains jeux actuels sur PS4 n'ont pas forcément mis énormément en avant. Euh, vous pouvez très bien voir certains jeux où les émotions sur le visage ne sont pas vraiment extrêmement euh, fiables et réalistes. Alors qu'on nous vendait un réalisme fou sur la PlayStation 2. Donc voilà, beaucoup de personnes euh, ont, cette, euh, ont cette peur. Euh, Sega baisse le prix de la Dreamcast. La Dreamcast était déjà assez chère. Et euh, elle s'en sort encore pas trop mal. Euh, parce que pour l'instant, elle a des, euh, des jeux supérieurs en qualité. Par rapport à la PlayStation 2. Et, et moins cher. En 2001, Sega abandonne les consoles. Euh, la Dreamcast coûte trop cher à Sega, et donc en février, ils abandonnent. Ils annoncent qu'ils ne fabriquent plus de consoles. Alors, il euh, y a toute une histoire aussi euh, qu'on pourrait approfondir par rapport à Sega, euh, leur histoire, toute l'histoire de Sega, ainsi que l'histoire de la fin. On va pas forcément s'attarder parce que la vidéo commence à durer. Euh, la vidéo. La podcast commence à durer assez longtemps. Et vu que j'essaye vraiment de finir, euh, là je pense que ça va être difficile, vu <rire> là où on en est. Donc bon, je vais éviter d'approfondir davantage. Et donc voilà, la Dreamcast est la dernière console. Elle s'effondre. Et c'est la fin. Et du coup, Sega, eux, arrêtent l'hardware, mais continuent à sortir des jeux. Et cette fois-ci, ils développent sur la PS2, la Xbox et la GameCube. C'est la révolution, on peut dire, et c'est le début d'une ère parce que Sega, qui faisait que dans le, qui faisait que, qui faisait des jeux, mais il faisait aussi hardware et euh, arcade, et qui a, a malheureusement toujours eu un, un peu de mal, à un peu pêché sur ses consoles, euh, même si euh, elles ont encore beaucoup de fans. Maintenant, elles vont, elles sortent leurs jeux sur les autres consoles. Donc c'est le, le début de, de très bons jeux sur des, sur des très bonnes consoles. Alors que jusque-là, on avait des très bons jeux sur des consoles qui n'avaient pas forcément le succès qu'elles pouvaient avoir. Donc c'est assez révolutionnaire en soi pour Sega. Et euh, on peut les remercier parce qu'on a eu des, des très grands jeux, de très bons jeux euh, sur, de, sur des, des consoles comme le, la PlayStation 2, la PlayStation 4, etc. Grâce à Sega. Donc, la Game Boy Advance maintenant, grand succès, euh, les, malgré que l'écran est toujours sans éclairage, on est sur un écran couleur, de bonne qualité, mais sans éclairage. C'est pour ça que plus tard, il y aura la Game Boy Advance SP. Euh, en septembre sort la GameCube au Japon, pas de gros hit encore, bien sûr, on attend, comme sur toutes les consoles, Mario, Zelda, d'ailleurs, euh, honte à moi, j'ai parlé à Nintendo 64 sans parler d'Ocarina of Time de Zelda qui encore au jour d'aujourd'hui est, est, est très suscité des fans, et a, a eu droit à une version sur 3DS. Et un, un OVNI, on va dire, un très gros jeu, euh, qui euh, fait toujours parler de lui, même si on parle surtout d'un jeu sorti un petit peu après, GTA 3. Euh, GTA, démarré sur la PlayStation 1 et 2, enfin GTA 1 et 2 sur la PlayStation hein. Et GTA a démarré sur les PlayStation 1 et 2, <rire> vu que dans les, euh, sur la PlayStation, on était sur un côté euh, vidéo, euh, 2D, etc., avec un peu de 3D, mais voilà, on était là, euh, totalement différent de ce qu'on a actuellement. Et euh, GTA 3, c'est le début en 3D, avec euh, vraiment le, le mode de jeu qu'on a actuellement. Et euh, c'est vraiment la naissance d'un genre et d'une série mythique. Pourquoi d'un genre Parce que vous avez sûrement tous entendu euh, cette, euh, ce terme, GTA-like. Tous les jeux, euh, de jeux, on peut dire de ce genre, sont appelés des GTA-like. Pas GTA, a fait naître un peu ce genre-là. Euh, dans les GTA-like, on, on a Crackdown, on a Synthro. Euh, alors certains pourraient dire, mais j'espère que personne ne le fera, euh, Cyberpunk. Non, c'est faux. Cyberpunk 2077 y ressemble, mais ce n'est pas un GTA-like. On est dans un RPG qui se base dans un univers moderne avec euh, la police, etc. Mais on n'est pas dans un GTA-like. Euh, GTA-like, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'action qui se passe dans une époque, ça peut être n'importe laquelle, après tout Mafia est un, est un GTA-like et c'est un jeu d'action où on a des missions euh, on peut se balader en voiture ou à pied on tire euh, on peut si on veut ne pas faire de mission et s'amuser à tuer tout le monde etc, bon c'est très minimaliste de dire comme ça, certains voudraient sûrement venir me, me taper hein. mais euh, voilà c'est pour vraiment qu'on comprenne c'est des jeux d'action donc des jeux courts c'est ça à prendre en compte aussi alors, course est relatif. Hein. Certains me diront, mais non, mais hein, ça peut être long, hein, plus avec les side quests etc. Euh, oui et non. Euh, certains peuvent être longs pour des jeux d'action. Mais un jeu d'action, on considère 8-30 heures. Pas plus. Les, RP, les RPG, donc Cyberpunk, on considère 30-60-100 heures. Les RPG sont des jeux de base assez longs les jeux d'action sont des films auxquels on joue c'est... voilà, il faut prendre en compte ce côté là et GTA est donc un jeu d'action alors, dit comme ça en parlant du temps c'est minimaliste hein. mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu qu'il faut prendre ça en compte et euh, les jeux d'action, ben, ont beaucoup d'action beaucoup... Euh, on en fait on s'amuse tout le temps en guillemets, on peut dire dans un jeu d'action, quand dans un RPG on s'amuse, mais on profite on profite davantage, on regarde, etc. Alors qu'un jeu d'action se veut comme un film. On doit vraiment, à chaque instant, être à fond dedans. C'est la différence entre les deux. C'est pour ça que on peut critiquer, par exemple, dans les, les derniers Spider-Man, qui sont un, comme le Miles Morales, annoncé à 8 à 20 heures de jeu, pour finir, même 8 heures pour finir le jeu de base, 8 à, à 12 heures pour le jeu, si on ne fait pas les, les quêtes secondaires. Certains disent que c'est court, mais justement, on est dans un type de jeu qui se veut de base assez court. Et euh, franchement, 8 heures pour un jeu qui se veut comme un film, c'est quand même pas mal. J'ai envie de dire, un film, c'est 4 heures pour le Snyder Cut de Justice League. Euh, sinon, voilà, c'est 1h30, 2h. Là, on est quand même sur du 8 heures, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que je peux comprendre, hein. je suis beaucoup plus sur des jeux longs. Donc voilà. Donc en 2002, euh, un jeu très attendu sur PS2, Metal Gear Solid 2, sort. Euh, même si euh, les avis sont assez partagés dessus, on a la Xbox qui sort avec Halo. Euh, je pense, n'y a pas besoin d'en dire plus. Halo est un gros, gros succès de, de Microsoft. La Gamecube sort aussi avec un jeu Star Wars et la PlayStation 2 domine sans difficulté. C'est marrant quand on sait qu'elle a eu du mal à sa sortie, mais c'est là où elle commence vraiment à avoir beaucoup de succès. C'est pour ça que beaucoup de personnes au début de la PS3 euh, prenaient des pincettes par rapport à, à son euh, possible succès. Parce que justement, on a tous en mémoire euh, le début de la PS2. Alors que bon, la PS3, elle... Euh, voilà, ça, ça, elle n'a pas eu le même succès. Elle n'a pas su se rattraper, malheureusement. Quand la PlayStation 2 a juste pris un peu de temps au démarrage, mais a, a eu euh, toute la montée par la suite. Quoi. Donc face au succès considérable, Nintendo et Microsoft tiennent bon et euh, continuent à sortir des jeux, des jeux, des jeux, euh, qui... On peut dire commence à faire un peu d'ombre à la PlayStation 2, mais qui ne bien sûr ne va pas changer grand chose. Euh... Sur GameCube, il n'y a pas énormément de jeux, mais on est quand même sur des exclusivités euh, folles, on, on peut dire, comme FX, euh, euh, F0 GX, Zelda, Metroid Prime, Mario Kart, qui sont exceptionnels, Mario Kart étant le double dash sur celui-ci. D'ailleurs Mario Kart aussi, honte à moi, j'en ai pas parlé sur la Nintendo 64. Euh, ou sur la Super Nintendo je crois que j'en avais même pas parlé non plus euh, de Mario Kart et Game Boy non plus j'en ai pas parlé de Mario Kart j'ai pas du tout parlé de lui donc voilà euh, là on entre sur le renouveau des consoles portables en 2004 avec la Nintendo DS euh, Dual Screen même s'il y a une histoire derrière ce nom euh, de base c'était pas censé être ça et la PSP donc, on est aussi sur une année assez riche au niveau des jeux. Euh, comme je dis, c'est l'histoire plus des consoles. Donc, euh, voilà, je ne vais pas forcément en parler. Euh, Sony sort sa PS2, donc une version Slim. Euh, avec en plus un port réseau. Je rappelle que sur la PlayStation 2, euh, était sorti un accessoire pouvant jouer en ligne. Euh, la PlayStation 2, donc la 2 Slim, a elle aussi... Euh, enfin, elle intégrer ce port Ethernet, mais contrairement à la précédente, n'a pas de disque dur. On peut pas mettre de disque dur euh, parce qu'elle n'avait pas de disque dur la PlayStation de, de base, mais hein. on pouvait insérer un disque dur et euh, ce, ce, ce disque dur permettait notamment d'installer Linux. Donc voilà, on a la Nintendo DS et la PSP qui sortent. Euh, la Xbox euh, se vend très bien aux, aux USA, euh, même si euh, voilà, pour l'instant elles sont assez proches de la PS2, mais euh, comme vous le savez sûrement, euh, ce qui fait que la PS2 est la plus vendue, c'est qu'elle est aussi celle qui a la plus longue vie. Elle s'est uh, arrêtée en 2012. Je tiens à rappeler que là, je, là, je vais rentrer en 2005. En 2005, euh, c'est l'annonce de la Xbox deuxième du nom la 360 euh, ou du coup on a l'annonce de la Xbox 360, de la Nintendo Revolution, qui s'avérera être la Nintendo Wii et de la PlayStation 3 et euh, bon cette année là il y a aussi la sortie de la DS donc voilà vous... c'est là où vous pouvez voir que ce n'est que c'est la, PS... la PlayStation 2 si elle est aussi bien vendue c'est qu'elle a continué sa vie euh, notamment au Japon, où euh, des jeux sont so euh, ont continué à sortir euh, bien après. Et euh, pareil en Europe, on a eu quand même pas mal de jeux qui sont sortis plus tard. Alors que la PS3 était, euh, était d'ores et déjà présente. Donc euh, voilà, là c'était les annonces des consoles. La Game Boy Micro, une Game Boy Advance relookée en version petite. Euh, je suis toujours assez choqué. Euh, personnellement sur la mode de l'époque euh, pour les téléphones je comprenais qu'on veuille faire toujours plus petit euh, je moi j'étais je suis resté très longtemps hein, sur sur ça euh, à l'époque des euh, xperia euh, euh, s par exemple en téléphone moi je ne rêvais que d'un c'était le ré le minuscule euh, donc je, je comprends la mode des téléphones de plus en plus petits euh, surtout qu'à l'époque, on était en plus sur les téléphones clapés. Le RE n'est pas la même époque. Hein. Mais euh, les consoles, non. Pour moi, une console, on doit pouvoir voir correctement son écran. Donc, j'ai jamais vraiment euh, beaucoup apprécié ce côté très petit, euh, où c'était difficile de la tenir en main à mes yeux quand on a des grandes mains. Mais voilà, la Game Boy Micro... Est sortie en version miniature elle avait un micro intégré et la psp qui sort aussi en septembre en fin novembre la 360 est sortie aux états unis avec des gros problèmes de stock euh, ça, ça rappelle des souvenirs très récents où on peut dire aussi que très récemment on a eu des souvenirs de cette époque donc, euh, voilà, on va accélérer un petit peu. On a la Wii qui... Enfin, euh, on a des jeux très intéressants qui sortent sur la DS. On a la, la Wii la PlayStation 3 qui sortent en, 2000, en 2006. Euh, malgré qu'elle a été un peu repoussée, la PlayStation 3, à cause d'un problème pour, pour le Blu-ray. D'ailleurs, est-ce que ça n'a pas rapport avec les problèmes qu'on a eu quelques années plus tard, les rods et les E-LOD que certains connaissent et ont vécu malheureusement. Euh, donc 2007 sort en Europe la PS3 à un prix ahurissant de 600 euros. C'est un vide bien sûr au début, la sortie est un vide. Euh, la console, euh, ceux qui l'ont acheté quelques années plus tard, doivent s'être rendu compte de, de, du très 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 gros écart de prix qui a été fait. La PSP sort une version slim, la PS3 sort euh, une version à 400 euros, la PS3 40 go euh, qui avait donc quelques ports en moins, euh, et sans la rétrocompatibilité. Euh, oui, à 600 euros, on avait une PS3 60 go de mémoire, avec plusieurs euh, ports USB, ports carte-mémoire, et la rétrocompatibilité euh, directe CD PS2, parce que sur les autres, on pouvait tricher un peu. Et y avoir droit. Euh, sur celle-ci, on y avait droit de base. On mettait un CD PS2 et ça fonctionnait. Après, sans prendre en compte les problèmes de, de toutes les PS3 de, de, de cette époque, hein, même les, 4, les 40 Go, euh, c'est à partir de la Slim où on a réduit les risques de Diload de, de, e ou de Ilod Ilod Rod. E e rod c'est pour la 360. Enfin bon, dans les deux cas, c'est un problème de surchauffe très problématique. Euh, donc voilà, c'est à partir de là hein, qu'on peut dire que la rétrocompatibilité compatibilité est, de, est plus mise en avant chez Sony Alors que qu'à la base c'était ça, ils mettaient en avant en plus sur la PS3 cette possibilité, là ils l'ont enlevé euh, Sony annonce un nouveau modèle de PS2 encore plus slim que la PS2 Et avec l'alimentation réintégrée dans la console Là oui, énorme succès euh, elle devance à la surprise générale la PS3 et la 360. Surprise pour la PS3, je ne suis pas sûr. Euh, désolé pour les fans de la PS3. Euh, et créer la mode du casual gaming. Ce que je disais juste avant, qui n'était pas le cas à l'époque, mais qui, à mes yeux, Nintendo, c'est pour ça qu'elle... Euh, qu'on qu peut dire qu'elle a gagné un peu la guerre. Elle a créé son propre univers. À l'époque, ce n'était pas encore le cas. C'est avec la Wii que c'est né. Mais euh, voilà, après, c'est vrai que on ne peut plus vraiment être subjectif au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a en mémoire ce qui s'est passé ensuite. Donc, euh, voilà, un public très grand public. Hein, la Wii, euh, euh, qui n'a pas joué en famille à la, à, à la Wii hein, en se faisant des parties de bowling euh, bon, Il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont pas eu la Wii, qui sait Donc, bon. Donc, Toshiba abandonne le HDTVD, le Blu-ray gagne la guerre des formats. Et donc mise à jour de la PS3 et de la euh, Xbox 360 avec des mémoires euh, avec un disque dur plus, plus conséquent. Euh, après bon on a on a Apple qui transforme son iPod Touch et iPhone en console de jeu. On peut dire entre guillemets hein, à mes yeux c'est vraiment des grosses guillemets. Euh, en septembre, la 360 arcade passe à 179 euros. Euh, donc, console la moins chère du marché face à la Wii et la PS3 qui, eux, ne baissent pas de prix. La PS3 euh, pêche encore un peu au Japon. En septembre, la 360 réussit même à se vendre mieux. Euh, je tiens à rappeler que si on parle de guerre euh, par génération, euh, il est évident que la 360 a gagné la guerre de ses... par rapport à la PS3. La PS3 a vraiment pêché. Euh, elle a eu beaucoup de succès, beaucoup de fans, enfin beaucoup de succès. Elle a eu un peu de succès, beaucoup de fans, mais la 360 a gagné la guerre. Euh, pour vous dire, moi qui étais un fan inconditionnel à la PS2, j'ai choisi la 360 et pas la PS3 à l'époque. Plus tard, j'ai quand même eu la, la. Je me suis quand même acheté la PS3, mais voilà, j'étais 360. Donc voilà, la 360 réussit mieux. La Nintendo sort la DSi. Une DS sans port euh, Game Boy Advance, mais avec des caméras, Et, entre autres parce qu'il y a aussi euh, du coup le début de l'eShop Donc on accélère un peu, sortie de la PSP Go, enfin euh, annonce de la PSP Go à l'E3 2009, PSP avec écran coulissant, sans support physique, c'est dommage, si elle avait eu le support, le support physique, je suis sûr qu'elle aurait pu avoir beaucoup de succès, malheureusement sans support euh, physique, ben, problème de l'époque même au jour d'aujourd'hui euh, une console sans support physique réussit euh, difficilement elle réussit euh, un peu mais euh, à plus de mal disons que l'avantage du, euh, du, de la console sans support au jour d'aujourd'hui c'est son prix alors que à l'époque c'était pas pas forcément le but. Elle n'était pas vendue beaucoup moins cher Je ne sais plus exactement le prix. Hein. Je ne sais plus si elle était vendue plus ou moins cher Mais bon, on est quand même sur une PSP plus performante. Donc bon, en théorie, elle aurait dû être plus chère. Et puis surtout, on est sur la PSP Go. La seule PSP Go n'a pas de support. Donc à partir de là. Euh, donc voilà, le but était de contrer la DSi l'iPhone. Euh, comme vous savez sûrement PSP Go a fait un flop. Hein. La PSP a eu beaucoup beaucoup de succès hein, mais la Go non. Euh, donc à l'E3, euh, le projet natal, project natal est annoncé, euh, vous le connaîtrez plus tard sous le nom de Kinect. Sony présente aussi son accessoire, le PlayStation Move. Euh, donc 2010 annonce de la 3DS, euh, bon, on a eu aussi des baisses de prix, bien sûr. Euh, la PS Pego sortie à 249 euros, qui fait un flop mondial. Euh, la 3DS, donc annoncée en 2010. PlayStation Move, Kinect. Euh, tout sort en fait. <rire> en 2011, sort donc la 3DS. La PS Vita, qui est annoncée. Fini le port UMD, on entre sur euh, des cartes mémoire propriétaires et euh, vous avez peut-être déjà vu les CD, euh, les, CD les cartouches de la PS Vita euh, Wii U qui a annoncé donc euh, cette année-là c'est l'annonce des consoles flop hein. euh, PS Vita et Wii U toutes les deux ont, ont succédé à des consoles à succès mais malheureusement n'ont pas eu de succès enfin la PS Vita a eu un peu mais mais pas beaucoup ce qui est triste parce que la PS Vita est vraiment très performante on est déjà la PSP n'a jamais été utilisée au maximum de ses capacités on était sur une console qui avait des capacités de PlayStation 2, mais qui, euh, qui malgré de bons jeux, n'a malheureusement jamais été vraiment au-delà. Elle a eu des, des jeux qui ont été bien bien poussés, mais si on compare avec la PS2, on voit vraiment que euh, les temps de jeu étaient réduits, euh, les, euh, la qualité était bien, mais on tronquait un petit peu. Euh, je pense par exemple à Persona 3, la version portable où on nous a, on nous a mis un style click-and-go, on nous a enlevé énormément de, de scènes 3D, beaucoup de choses ont été réduites malgré quelques ajouts. Alors que la PSP avait les performances pour être au moins un peu au-dessus, ne serait-ce qu'avoir les cinématiques. Mettons, on reste sur le système... Euh, euh, j'ai dit click-and-go en plus. Euh, j'ai plus le mot du coup, vous, vous en doutez. Euh, ouais, je, ça va durer trop longtemps si je réfléchis euh, donc euh, voilà euh, jouer avec euh, en cliquant ils euh, auraient pu garder ça mais rajouter, mettre les cinématiques ils l'ont pas fait euh, on a en, quoi que je sais plus je crois qu'il y avait euh, peut-être mais très très peu énormément du jeu de base avait été tronqué ce qui était dommage la PS Vita, elle, est beaucoup plus performante. On est sur une console qui avait tout. Elle avait tout pour surpasser la 3DS, sauf les jeux. Sauf les jeux et Sony, je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, leur, ils ont très mal fait leur boulot publicitaire. Ils ne sont pas concentrés dessus, malheureusement. Ils, ont, ils auraient très bien pu faire en sorte que beaucoup de jeux sortent dessus à la place. Ils sont concentrés sur la PS3 et sur la PS4. Pendant la PS Vita aurait dû sortir un peu avant ou un peu après. Euh, Peut-être un peu après si elle était sortie en même temps que la PS4. Euh, mais euh, du coup, euh, espérons un petit peu améliorer. Elle aurait pu avoir beaucoup de succès. Euh, la PS Vita a rené hein, euh, entre parenthèses, juste après euh, la sortie de la PS4, grâce à son mode bien PS4, où on pouvait jouer au jeu PS4 sur la PS Vita. Ce qui était très intéressant, je l'ai beaucoup utilisé. C'était... Euh, c'était cool, puis euh, elle a quand même des jeux, assez, elle a quelques jeux intéressants, même si beaucoup, malheureusement, ne sont qu'en japonais. Mais voilà, la PS Vita aurait pu peut-être avoir une meilleure vie après la PS 4. Enfin, là, je pense que Sony a peut-être euh, voulu tellement rattraper les erreurs de la PS 3, euh, se concentrer sur la PS4, que la PS Vita, ils l'ont oublié. Et euh, malheureusement, c'est triste, parce que c'était une console qui aurait vraiment, vraiment pu euh, surpasser la 3DS. Elle aurait vraiment pu être euh, une grosse console à succès. Même au jour d'aujourd'hui, euh, elle aurait pu surpasser euh, les avantages de la Switch. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc la 3DS, qui a eu euh, un départ euh, dramatique. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La, la 3DS est sortie, elle avait presque aucun jeu. Euh, on en parlait comme un futur flop. Bon, faut dire en plus on avait en mémoire la Wii U qui en était un. Euh, euh, on avait en mémoire. Qu'est-ce que je dis Les sortie en même temps, euh, même avant. Euh, non. On a, maintenant on a en mémoire, mais à l'époque non. Donc la 3DS c'est plutôt l'inverse du coup qu'on aurait pu dire. La 3DS sort d'affaire. Euh, la console cartonne désormais aidée par 3D Land, euh, Mario 3D Land pendant et Mario Kart 7. Euh, la PS Vita sort. La Wii U sort en fin d'année. Avec euh, de, de très bons jeux. La Wii U a bien démarré en soi. Hein. Zombie U, Nintendo Land, Super Mario Bros U, c'est les line-up de départ. Elle a eu aussi euh, des jeux euh, peut-être moins connus, euh, Tokyo Mirage, euh, qui étaient bons. C'était Fire Emblem avec Shin Megami. En 2013, PS4 et Xbox One sont annoncés des rumeurs annoncent euh, une Xbox One obligatoirement connectée. Euh, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi dans ces époques-là, des, euh, des, euh, je ne sais pas trop ce qui a fait naître un peu ça, mais à, dès l'après après, euh, Wii U, euh, la, pour ce qui était des annonces de PS4 Xbox One, on avait... À l'époque, je crois qu'une des deux était appelée Orbit Orbal, et l'autre Durango, je ne sais plus trop. Elles avaient des, elle des noms de code. Et quand on en parlait, on parlait automatiquement d'un côté très connecté. où On ne pouvait plus partager les jeux, on ne pouvait plus pas prêter de jeux, Tout était numérique, connecté, nanana, nanana, Plein de choses annoncées. Ça a été la même chose euh, récemment pour la PS5 et la série One. Euh, bien sûr, ça n'a jamais été le cas. Euh, la, oui, la Xbox One a eu droit à une version euh, digitale, mais je rappelle que c'était il n'y a, a pas longtemps. c'était pas à sa sortie. Donc voilà, on est sur deux consoles annoncées chères, euh, moins que la PS3. Et euh, voilà, alors euh, Microsoft a quand même annoncé, euh, donc il y avait le Kinect obligatoire, c'est ce pour ça que la Xbox One était plus chère au départ et euh, avait annoncé une connexion obligatoire et marché de l'occasion contrôlée. La colère est montée et, euh, et du coup sur l'E3 c'est euh, Sony qui a gagné en guillemets. et donc c'est après cette E3 que l'Xbox One a créé une polémique Microsoft a donc fait marche arrière a retiré la connexion obligatoire ainsi que la protection anti-occasion et elle a désonné la console. Mais bon, l'image de marque était gratinée, bien entendu. Et euh, on peut dire que tout comme la PlayStation 3 a fait une grosse faute à sa sortie avec le prix, et en plus ensuite en enlevant la rétrocompatibilité, euh, Xbox, ont fait la, la même enfin pas tout à fait la même gaffe, mais on fait une gaffe également entre le prix et, euh, et euh, la polémique. Nintendo qui annonce la 2DS. La Xbox One et la PS4 qui sortent en fin d'année, donc en 2013. Euh, la PS4 se vend mieux que la One, bon ça, on s'en doute pas trop. Dans l'urgence, Microsoft a décidé d'arrêter d'imposer la Kinect pour avoir le même prix que la PS4, mais voilà, c'était trop tard. Euh, déjà un an a fait la différence. Ce que je dis, ce que je voulais dire au tout début quand j'ai parlé par rapport au, à la Dreamcast par exemple, c'est que un an d'écart aurait pu... Puis, euh, ou surtout aussi j'en parlais par rapport à PlayStation, euh, Saturn et euh, Nintendo 64, c'est qu'un an peut faire une grosse différence. Sauf que bah, parfois c'est trop tard. Enfin, euh, parfois c'est trop tard, parfois non. Ça peut faire une grosse différence. Euh, à l'époque, non. Pour la PS4, oui. Donc, Ralf Baer. J'en avais peut-être parlé. Enfin, j'en avais sûrement parlé. L'inventeur de la console de jeu n'est plus. Euh, donc, voilà. Euh, J'ai euh, l'impression d'avoir euh, rien dit. Et pourtant, on est sur quelque chose d'extrêmement long. Euh, je vous souhaite bien du courage à écouter la podcast. Donc, on a terminé l'histoire du jeu vidéo. Vu qu'on ben, est déjà en 2014. Euh, la PS4 et la Xbox One sont sorties. La Xbox One euh, pêche. Elle commence à sortir quelques exclusivités, mais elle pêche. Et la PS4 continue à sortir exclusivité sur exclusivité. Des jeux très intéressants. Euh, la Xbox One euh, avait pour elle la, la Kinect qui a été oubliée, en plus de ne plus être imposée. La Xbox One euh, avait par contre, et a, a toujours... Pour elle, le côté d'avoir la la, 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 le, mince, la possibilité de brancher un HDMI dessus. Pour avoir, euh, par exemple, son décodeur télé. Mais pas que. On peut aussi brancher euh, une console en HDMI dessus. Ça ne pose aucun souci. Ça, le seul souci, par exemple, mettons que vous avez une PS4 Pro, vous la branchez dessus, vous ne pourrez pas la mettre en 4K. Ce ne sera pas possible. Enfin, moi, bon, en tout cas, euh, euh, pour... Euh, euh, ou en HDR, ni en 4K ni en HDR, pour avoir fait l'essai sur ma Xbox, euh, alors moi j'ai une Xbox One S et une PS4 première du nom, je peux pas activer la, la HDR. Euh, enfin, je peux l'activer si je la branche à la télé directement, j'ai une télé 4K, mais pas sur, la Xbox 360, euh, ah, pas sur la Xbox One. Alors que la Xbox One S est bel et bien en 4K euh, sur ma télé. 4K HDR. Donc voilà, il faut, faut prendre en compte ça, on y perd un petit peu, on peut y perdre un peu, mais enfin très peu. Vous pouvez brancher votre Switch, ça fera pas de différence. Euh, ceux qui ont une PS4 classique, ça fera pas de grosse différence. Ceux qui ont une PS4 Pro, ben là oui non. Là, je ne sais pas, si vous avez besoin d'une prise HDMI supplémentaire, mettez un splitter. Il existe des splitters performants permettant de mettre en 4K HDR. Euh, donc, euh, voilà ensuite euh, la Switch qui sort, euh, une console hybride, on, on peut dire, une console permettant de jouer à la fois en portable, à la fois installée euh, à l'extérieur, ainsi que sur son salon, enfin dans son salon plutôt, sur sa télé. C'est ce qui a directement créé un engouement. Euh, c'est quelque chose qui du coup a été repris un peu euh, aussi pour euh, la PlayStation Vita, la possibilité de jouer avec la PS4, c'est le même système sauf qu'on est sur un grand écran. Et euh, surtout que euh, les jeux, la Switch euh, a de plus en plus de jeux et sort des jeux identiques. Certes, l'avantage de la PS Vita avec la PS4, c'est que tu peux jouer à Horizon Zero Down sur ta PS Vita, par exemple. Euh, sur euh, la, la Switch, tu n'as pas ces jeux-là, mais tu as quand même de très très bons jeux. Donc la Switch fait un succès, un succès du même genre que la Wii, dans le sens où euh, beaucoup de familles s'intéressent à la Switch, parce que c'est vraiment un jeu très familial, euh, une console avec des jeux très familiaux, où on peut euh, jouer partout, euh, pour la petite anecdote. Quand je me suis intéressé à la Switch et que j'ai décidé de l'acheter, la console avait déjà deux ans, il me semble, un ou deux ans, et je travaillais dans un restaurant, et j'ai bon, le chef de cuisine ainsi que mon directeur adjoint qui, qui discutaient et tout, et le soir, bon, ils sont, eux, ils faisaient une partie de Mario Kart. Ils m'ont dit, tiens, ça te dit Alors, on a mis... C'était euh, juste l'écran de la Switch, on l'a mis sur une table et on s'est mis à jouer. J'ai adoré euh, déjà le moment en lui-même, ainsi que les performances de vibration de la manette. C'est la vibration de la manette qui m'a fait me dire, j'adore cette console. J'ai adoré en plus Mario Kart de base et y jouer sur cette, euh, sur cette console m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, bah, tiens, je veux une Switch. Et donc, euh, quelques mois plus tard, je m'en suis acheté. Voilà la petite anecdote. Après, en soi, je pourrais raconter plein d'anecdotes sur euh, les fois où je me suis décidé à acheter une console. Mais bon, ça c'est pour une autre fois. Donc voilà, je, on est désormais donc à la Switch. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire. Euh, la PS5 et la Xbox Series One étant sorties il y a quelques mois, et qui en plus, euh, sorti est un grand mot, vu que beaucoup de gens ne les ont toujours pas, même s'ils les ont précommandés. Enfin, pour la PS5, la série, euh, la série X, faut que je... la série One, pardon. il faut que je me re renseigne un petit peu. là J'ai plus d'informations dessus depuis un moment. Euh, donc voilà, ces deux, ces deux consoles commencent donc leur, leur guerre, comme, euh, comme à chaque génération. On verra bien qui va gagner. Même si, dans tous les cas, les gagnants sont toujours les joueurs. Si vous, voyez, si vous euh, analysez bien par rapport à toute l'histoire euh, du jeu vidéo, euh, même s'il y a toujours des pros en guillemets, euh, pro PS4, pro euh, Sony, pro euh, Xbox, euh, pro Nintendo, euh, même si pro Nintendo, euh, beaucoup moins, euh, je le dis de manière assez euh, négative à mes yeux, hein, euh, c'est Des personnes qui auront tendance à critiquer euh, l'autre console, alors que une console est une console, on s'en fiche de laquelle est la meilleure. Euh, le la vraie avantage de le, la guerre, c'est pas ça. Le, la guerre des consoles, c'est euh, apporter le meilleur aux joueurs. Chaque console s'affronte, et pendant cet affrontement là, mais il va y avoir des baisses de prix, euh, comme j'ai dit. Euh, euh, tout à l'heure par rapport à la PlayStation euh, euh, à la PlayStation 4 et la Xbox One l'Xbox One a, a enlevé la Kinect pour baisser son prix la PlayStation 3 qui a baissé son prix de 200 euros pour euh, justement euh, euh, par rapport au, à, au, à la différence de prix au flop donc vous voyez la, la guerre que les consoles se sont menées ont toujours eu un but final être avantageux pour le joueur alors certes euh, ça c'est de notre côté c'est l'analyse qu'on peut en faire euh, la réalité euh, euh, commerciale et que leur avantage était d'en vendre le plus possible voilà. et euh, le gagnant de la guerre c'est celui qui, euh, qui arrivera à en vendre le plus mais le, résu le résultat pour nos joueurs c'est que ça a baissé les prix ça a fait naître des exclusivités ainsi que des jeux très intéressants des, euh, des fonctionnalités de jeu très intéressantes euh, je, je tiens à rappeler, comme j'avais dit sur l'épisode précédent, aussi tout à l'heure un petit peu, Nintendo et leur innovation. Euh, avec euh, leur innovation, euh, ils ont fait pas mal de flops euh, dans les années 80-90, mais ils ont aussi euh, fait naître la Wii et la Switch pour justement se démarquer. Et, et bien sûr, même si la Wii U était une innovation qui n'a pas eu le succès escompté, la Wii première du nom, ainsi que la que la Nintendo Switch sont deux consoles avec des innovations qui, qui ont fait naître une mode. Si vous regardez bien, plein de mini consoles, en guillemets, sont sorties avec l'apparence et le style de la Switch euh, de la Switch, de la, de la Wii. Et euh, de la même manière, oui, il y a des mini consoles, euh, consoles émulateurs, hein, euh, évitez d'en acheter, enfin, voilà, euh, je ne pousserai pas à la vente de ce genre de choses. Euh, qui ont l'apparence de la Switch. Pareil, euh, des manettes pour, euh, pour euh, tablettes et téléphones qui, qui donnent l'apparence de la Switch. Ainsi que des, euh, des, PC des sortes de tablettes PC portables euh, performants, chers, qui ont l'apparence de la Switch. Donc voilà, euh, le succès de la Switch a fait naître ça. A fait naître cette, cette mode euh, du hybride et surtout de cette apparence avec les manettes sur les côtés. Donc, les innovations de Nintendo ont eu ce résultat, quand elles sont un succès, ont eu ce résultat escompté. Et les gagnants, c'est toujours nous, les joueurs. C'est pour ça que jamais je, je défendrai les, les, les fans un peu trop euh, méchants, <rire> on va dire de manière gentille qui auront tendance à dire ah ça c'est meilleur euh, après je dis ça pour les consoles, c'est pareil pour les PC enfin voilà, c'est donc la fin de cet épisode qui aura duré plus d'une heure euh, ou une heure je crois mais enfin, parce que je fais en, en, en plusieurs parties hein, par moment, je pourrais très bien diviser en, en, en plusieurs épisodes. Mais euh, non seulement ça m'obligerait de faire plein de découpes et euh, de, de faire plusieurs fois le, le même que ce que je fais là où je vous dis au revoir. Euh, je pourrais bien sûr m'embêter à faire ça. Mais vu que là je suis que sur le téléphone, euh, bon, j'ai alors dit pas très loin, mais voilà, j'ai vu que j'ai plus, plus ma tablette. J'ai pas vraiment envie de m'embêter. Et surtout, j'avais prévu dès le début, c'est le dernier sur l'histoire des jeux vidéo. Donc il va être très long. Et il aura été très long. Euh, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine. On se revoit très bientôt. Enfin, on se revoit, on se rentre. <rire> enfin, vous m'entendez plutôt, moi je ne vous entends pas. Très bientôt. Pour la suite, euh, enfin la suite, pour le début des premiers euh, vrais podcasts, où on parlera davantage, on, je verrai exactement sur quoi je parlerai la prochaine fois, où ça, sera un peu ça pourra très bien être des dossiers plus spéciaux sur euh, une marque, une console, euh, sur un jeu en particulier, sur une série de jeux. Euh, ça peut être sur l'avenir qui nous attend bientôt voilà, ça peut être beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, l'histoire du jeu vidéo, c'est terminé. Désormais, euh, en dehors de podcast, euh, je verrai à, à faire naître euh, vraiment le, le, le blog. Ainsi que bientôt, je, me, je, referai, je ferai sûrement un stream euh, comme prévu au départ euh, sur un jeu. Le problème, c'est que ben, à la base, je travaillais exclusivement avec mon iPad. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, donc bon, je verrai à, à faire tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et du bon gaming. À bientôt.